0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. vaso, oh partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via.
1: Que me sento de morir. Bom, pessoal, estamos aqui no programa Trincheira, podcast sobre história. sou o Guinter Plaja Leibniz, sou historiador, professor de história na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul.
2: Ah, e aí, galera, meu nome é Fernando Pureza. Eu sou historiador também, assim como Guinter. e professor de História da Universidade Federal da Paraíba e
3: prazerzão estar aqui com o Fabrizete. Oi, gente. Eu sou o da Silva, também historiador.
1: A nossa ideia, então, do programa, do podcast, é poder debater aí temas né, com caráter histórico. E esse primeiro podcast vai discutir a pandemia do novo coronavírus pensando especialmente em temas como economia de guerra e a relação do Estado com a população para lidar com essa situação. Roda a vinheta.
0: O mundo inteiro está enfrentando a pandemia do novo coronavírus e não se fala de outra coisa recentemente. Não poderia deixar de ser diferente. É uma ameaça real à saúde da humanidade, com significativa taxa de letalidade, causando a morte de cerca de 4% dos infectados, especialmente entre pessoas idosas, grupo com taxa de letalidade de 15%, bem como entre segmentos da população que enfrentam doenças crônicas, como hipertensão, problemas respiratórios, cardíacos, diabetes. Para prear o avanço desse inimigo invisível, Além da recomendação da adoção de medidas individuais, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou utilizando-se de álcool em gel, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado, e muitos países têm adotado, o isolamento social de seus habitantes, ou seja, o abandono momentâneo de hábitos cotidianos como ir ao trabalho, encontrar familiares e amigos e frequentar espaços com aglomerações. Esse é um dos principais modos de controlar a intensidade da curva de contágio da população, para que tenha ritmos proporcionais à capacidade dos sistemas de saúde dos países de dar conta dos casos mais graves, que demandam o uso de leitos hospitalares e equipamentos como respiradores. Assim, a recomendação é que se saia na rua somente para o atendimento de demandas essenciais, como adquirir alimentos, medicamentos ou ir ao médico. A questão é que a adoção da quarentena implica o fechamento momentâneo da grande maioria dos estabelecimentos comerciais, que não se enquadram nos serviços essenciais. Isso impacta as atividades econômicas em cadeia, paralisando a economia. Diante disso, na lógica do sistema capitalista, pequenos negócios quebram, salários são cortados empregos desaparecem. Então, como o Estado pode dar conta do desafio de se proteger a população do alto risco de contágio, mantendo sob controle o crescimento da pandemia e, ao mesmo tempo, compensar a paralisia da atividade econômica, da qual as pessoas dependem para sobreviver diariamente? O podcast Trincheira se propõe a abordar a pandemia do novo coronavírus sob uma perspectiva histórica. É uma contribuição do conhecimento histórico para pensar os dilemas e as soluções propostas pelos governos, políticos e pela sociedade civil organizada.
1: O primeiro tema que a gente tem aqui para discutir é a economia de guerra. É, em relação a esse tema, né, a, agora, recentemente, durante esse período do, da pandemia do coronavírus, muitos analistas eles têm recorrido ao termo economia de guerra para compreender esse momento histórico ímpar que a economia mundial vive a partir do estabelecimento da pandemia. Então, a gente pode acompanhar várias matérias aí na imprensa que fazem referência à economia de guerra. É, economistas que têm se pronunciado em colunas para fazer referência a isso. Né? É, muitas falas de líderes europeus que têm associado a situação, a é, história, inclusive, com a Segunda Guerra Mundial, né? um os maiores desafios que a Europa tem enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que, inclusive, invocou medidas de guerra para combater o coronavírus nos Estados Unidos. O ministro da Defesa, aqui do Brasil também, que recentemente falou, né, se fez referência à situação que a gente está vivendo como uma situação de guerra. O próprio orçamento de guerra, né, que é o que está sendo chamado até que o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está querendo colocar como uma série de medidas aí para enfrentar é, a questão da economia nesse cenário e ontem, né, no dia 1 de abril, a própria ONU reconheceu que é o maior desafio que se enfrenta na história desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é, todas essas questões que estão sendo colocadas, elas fazem referência a isso. Né? Então, a pergunta primeiro que a gente vai tentar debater é, a gente está vivendo em tempos de economia de guerra, o que, que é economia de guerra?
2: Eu acho que a gente comentou, na verdade, né, em off, mas acho que traz aqui essa, essa matéria bacana do, do jornal Nexo ali, na, no último dia 31, né, por que, que a pandemia evoca uma economia de guerra. Uma matéria bem interessante, na verdade, porque discute uh, um pouco uh, o conceito entre os economistas e, e para a gente pensar, de fato, né, o uso desse termo, né? enfim... Uh, tem uma série de questões que a gente está vendo, na verdade, uh, nos Estados Unidos mesmo, essa coisa da conversão de indústrias, né, de fazer com que elas parem de produzir determinados bens que elas antes produziam, determinadas mercadorias, para depois começar a produzir enfim, materiais necessários para esse esforço uh, de saúde pública, né, que a gente pode, poderia pensar talvez num esforço de guerra. Né, a General Motors né, de começar a produzir respiradores industriais e tudo mais, a Ambev de começar a produzir uh, álcool gel em larga escala uh, isso chama muita atenção né? e, quer dizer, você converter um setor inteiro da economia que produz determinado bem e tal e falar olha, a partir de agora a demanda do estado é X né? sei lá, é respirador é, é, enfim é, é, é álcool gel, bom, então agora é isso que você tem que dar conta, né Uh, a gente quando trabalha com, com história, com economia de guerra, eu acho que os modelos mais que mais remetem isso daí são aqueles dos Estados Unidos, da Alemanha de empresas que ajudaram nesse esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial e que, enfim né, se beneficiaram, inclusive enormemente disso então empresas tipo Hugo Boss né, da moda, que começa a produzir uniformes para o exército alemão para a Gestapo é uh, você pensar numa Coca-Cola e o grau de esforço de guerra que ela faz para uh, oferecer bebidas para os soldados americanos. Então, quer dizer, tem um, um movimento aí que eu acho que tem, de fato, uh, boas conexões para pensar no campo da economia. Né? Mas a gente, como historiador, talvez a gente tenha outras entradas para pensar aí. Né? Não sei o que vocês acham até dentro dessa lógica.
1: Essa matéria do, do Nexo Jornal ela traz alguns dados bem interessantes, né, sobre é, tanto recuperando historicamente aí uh, a situação, por exemplo, de Estados Unidos e Grã-Bretanha na época da Segunda Guerra Mundial, né, uh, por exemplo, o que, que foi gasto, né, uh, nesse período pelos governos uh, em relação ao esforço de guerra, né, especialmente na direção uh, econômica. Então, por exemplo a... Uh, uh, na Grã-Bretanha, se em 1938 o, a participação do governo nos gastos totais da economia chegava a
0: 17%,
1: desde o início da guerra de 1939 até 1944, né, chegou a um patamar de 60% da participação do governo britânico nos gastos totais da economia. Né, esse, esse patamar se manteve aí durante é, 1941 até 1944. Né, então mostra... Como que essa situação de guerra, ela, enfim, ela, ela provocou, né, o Estado britânico a se fazer como principal agente, né, dentro da economia na direção, né, dessa esfera. E os Estados Unidos também, né, muito próximo disso, né, a gente tem aí dados sobre a evolução da dívida nos Estados Unidos que mostra o quanto a economia norte-americana durante o período de guerra, ela foi dirigida pelo Estado, né. E uh, a gente tem agora nesse período da pandemia né é, alguns dados também em relação ao orçamento desses países né uh, por exemplo o, o congresso americano ele aprovou um pacote trilionário né uh, com medidas né é, em direção ao sistema de saúde né uh, a medida prevê um repasse de cerca de 150 Bilhões de dólares né o que dá 779 bilhões de reais, né, considerando aí a moeda em, em, no final de março, para o sistema de saúde, e criação de um fundo de 500 bilhões de dólares, que dá 2,6 trilhões de reais para o socorro de grandes empresas. Né? No Reino Unido, um pacote de 350 bilhões de libras esterlinas para o socorro das empresas, o que equivale a 2,26 trilhões de reais e o governo também instaurou uma política emergencial de renda com foco nos trabalhadores autônomos, que deve atingir cerca de 3 milhões né, e 800 é, mil pessoas. Né? Então, a gente vê essas medidas desses governos né, é, próximas a um esforço de guerra. Né?
3: Bom, eu acho que a metáfora da economia de guerra, né, do esforço de guerra, em é, certo ela se aplica, ela faz sentido sim. A gente tem visto aqui, é, como não vi há bastante tempo, né, o esforço de governos ocidentais no sentido de fazer o Estado é, dirigir a economia para obje esse objetivo bem específico né, de combater a epidemia e, de certa forma, o que está acontecendo é uma interrupção né, ou uma, digamos assim, uma suspensão do Estatuto Normal da Organização da Economia, né, que é fundado basicamente na sociedade capitalista, é fundado na produção, na geração de lucro para empresas e para investidores. Quer dizer, é, essa, esse norte normal, digamos assim, da economia capitalista, ele entra ele, é, em vários contextos, né, e nesse contexto específico a gente consegue ver que ele entra em choque com a necessidade de proteger o bem comum de uma forma mais sistemática, mais organizada, enfim, o bem-estar das populações. Então, a gente tem visto aqui, de fato, o Estado intervindo né, na organização da produção, da circulação de mercadorias, né, mobilizando populações para fazer a defesa dessa produção, a defesa da distribuição desses, desses bens básicos para combate uh, a essa pandemia. E a gente vê isso acontecendo mesmo em países que são governados por grupos com projetos políticos que são abertamente comprometidos com o liberalismo, né? Então, exatamente como aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí os Estados é, com uma atuação decisiva nesse, nessa esfera da, da vida social que tradicionalmente o capitalismo relega é, é, aos interesses privados. Não é? Claro, tem questionamentos também sendo feitos quanto ao uso dessa metáfora da economia, do esforço de guerra, né? É, para o combate à pandemia, a gente tem aí um outro argumento dizendo que não é talvez a melhor, melhor forma de encarar essa questão, né? não se trataria de um inimigo aí, é, visível, que a gente sabe quem é, consegue identificar muito precisamente, vai lá e combate ele, na verdade é uma força da natureza que está, é, enfim, desenvolvendo a sua vida, e a gente não devia tratar essa força dessa mesma forma que a gente trata inimigos políticos. É, acho que essas críticas elas têm um grau de, de validade, mas de qualquer forma, em termos de comparação histórica, é, se a gente fizer uma comparação com esse papel do Estado, né, organizando a economia mesmo em países que são abertamente comprometidos é, com, com o sistema capitalista, acho que essa metáfora se aplica assim, adequadamente.
1: Ok, gente, então acho que a gente, né, o entendimento que a gente está tendo aqui é que faz sentido a gente falar em economia de guerra nesta situação que a gente está vivendo, né, a partir desses exemplos, em que pese, né, é, isso que o Nauber colocou também, de haver questionamentos sobre a gente falar que o combate à pandemia seja uma situação de guerra, né, mas a gente pode falar em paralelas com uma economia de guerra, né, mas como é que fica o Brasil nisso, né? Porque é, foram citados vários exemplos aí do mundo, né? Da Europa, Estados Unidos, mas a gente vê aqui medidas, né? Ainda muito tímidas no sentido do Estado brasileiro, né? Assumir essa direção na economia. A gente tem algumas é, é, iniciativas particulares, por exemplo, dentro da indústria, né? A gente tem recentemente aí uma importante empresa aí do ramo de produção de cerveja, que converteu né a sua planta, ou parte dela, pelo menos para produzir álcool em gel, né não mais o álcool, enfim, para fins do, do produto da cerveja. né A gente também tem é, algumas medidas, por exemplo, de uso de instalações públicas como adaptação é, para hospitais, né, para atendimento inclusive estádios de futebol né, estádios de futebol, uh, alguns deles inclusive particulares né, sendo oferecidos. Tem o um caso, por exemplo da, da universidade que eu trabalho, a Limpamp ela disponibilizou também né, publicamente as suas instalações caso seja necessário né. então a gente tem algumas ações pontuais né, vindas de diferentes é, partes mas a gente talvez, né, essa questão que eu coloco né, também para a gente debater, a gente tem o movimento é, do governo brasileiro no sentido da economia de guerra?
2: Eu tá pensando muito nisso, na né, medida que o Norber trouxe a questão né de que uma das características que determina muito essa ideia de economia de guerra é a proteção da população dita civil. né E isso faz muito sentido, só que quando a gente vai olhar para o Brasil, uh, essas iniciativas, elas como você lembrou, entre elas não são organizadas. E mais, né, eu cheguei a comentar, e é um, talvez seja um palpite muito longo, pouco sistematizado, mas é, dentro dessa lógica da proteção da vida, né, se a gente tiver essa leitura uh, até mais Foucaultiana da coisa, uh, o que, que isso nos deve entender? Bom, uh, se o Brasil não está protegendo determinadas vidas, ou se não há um esforço do governo para essa proteção, uh, na verdade, então, o governo está, muitas vezes, rifando essa galera no combate, né, é, é muito ilustrativo que o Bolsonaro, na sua suposta mudança de discurso recente, ele começou a dizer nenhum brasileiro para trás, né, nenhum brasileiro fica para trás, né, isso uma semana depois dele ter dito que as pessoas vão morrer e paciência, né, então essa mudança de postura, usa um discurso, na é verdade, que, em alguma medida, me parece que, da diretriz oficial do governo brasileiro, né, e considerando todos os seus encontros e desencontros com o Ministério da Saúde, é de que não há um esforço de guerra sistematizado. Né? Se, se eles vão mesmo defender essa metáfora, essa metáfora não está clara. É, digo mais, na verdade, se a gente considerar situações como Nova York. Nevada, Barcelona, onde é, tudo aponta que a pandemia vai atingir principalmente as populações mais carentes, mais marginalizadas, negros, pobres, enfim, populações que sofrem mais dentro do sistema capitalista, a, a tendência, na verdade, é que a guerra não seja contra o vírus. A, a tendência é que a guerra seja, inclusive, para eliminar as populações. Né? Então, assim, a malha da cobertura social ela tem que lidar, na verdade, com isso. E não parece que o governo brasileiro está disposto a fazer isso. Não nesse momento, pelo menos. Né? Não agora, quando a gente está gravando. Né? 2 de abril de 2020, a gente tem pouquíssimas iniciativas do governo federal uh, para criar uma malha de proteção e para, de fato, proteger as, essa população civil uh, no, no, no combate contra o Covid-19. Eu
3: acho que o Fernando capta tá muito bem, assim, uma... É, o limite né da aplicação dessa metáfora ao Brasil acho que é, isso a gente tem percebido nas diversas notícias que estão aparecendo é, nos últimos dias e todos os canais de comunicação da, da da grande imprensa estão revelando né os dramas que as diversas comunidades brasileiras estão 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 vivendo nesse nessa tentativa de se proteger é, dessa pandemia, né? é curioso como é, a gente teve uma, uma essa, essa, essa mudança de postura, essa aparente mudança de postura do governo uh, federal em relação à pandemia, né, que começou negando, dizendo que era só uma, uma, uma doença de menor, é, de menor, é, enfim, que não teria grandes efeitos na população, que seria, nas palavras do presidente, uma gripezinha, um resfriadinho, que as pessoas tenham condições de encarar como mais uma dessas ou várias gripes que vêm aparecendo, essas doenças que vêm aparecendo nos últimos anos, é, quer dizer, essa aparente é, é, conversão do governo, na verdade a gente vê que ela não se sustenta, né? Porque a gente, eu, eu acredito que tem uma, uma disputa aberta dentro do governo, é, do próprio governo, da cuba do governo, em relação ao sentido que é, que deve ser dado a essa, digamos assim, mobilização de guerra contra o vírus. né? Uh, e a gente tem, obviamente, um jogo político aqui muito sujo que está sendo jogado, né? que está colocando a população brasileira como refém. né? E a gente, é, infelizmente, eu acredito que a gente vai, nos próximos, nas próximas semanas, é, se deparar com... com um surgimento de dados muito alarmantes em relação à disseminação é, e às mortes por conta do, do coronavírus, e é, esse é um dos, dos dados que, que eu acredito que vai se consolidar nas próximas semanas, a gente deve ter também, é, e já está tendo obviamente uma importante retração da economia, então o governo atual usa dessa questão econômica né, para fazer com que a população mais pobre, a população trabalhadora, a população mais carente vá para as ruas e continue trabalhando. Então isso é, isso é de fato, uma conduta que pode... Tem gente já dizendo que isso é uma conduta criminosa que pode ver, vir a ser julgada aí é, em tribunais internacionais como um crime contra a humanidade. Então é uma questão muito séria, né? E, e, e o Brasil, infelizmente, parece ser um dos países que está efetivamente mais atrasado no sentido de mobilizar toda a sua população para que é, adote as medidas de prevenção a essa doença. Né? O distanciamento social, enfim, que é a medida mais básica, está sendo, por um lado, patrocinada por um braço do governo e, por outro, sabotada explicitamente pelo chefe do governo, pelo maior chefe do governo que é o presidente Bolsonaro
2: não, mas vai rolar um, um jejum tá, então assim, o jejum tá marcado, dia 5 de abril e a gente convida todos os ouvintes inclusive, né, a fazer esse jejum pelo Brasil, porque essa sim é uma medida que vai dar certo, gente pode acreditar tá?
1: inclusive imagino que ele tenha plagiado do, do daquele outro que concorreu a Acioso? agora me foge o nome da figura, concorreu a eleição também <risos> O Daciolo, né? Acho que ele plagiou da Daciolo. Né? É o cabo da Ciolo. Nem no plágio o presidente consegue ser feliz. Mas eu queria voltar à questão da, é, enfim, da desses elementos que a gente está colocando, né, para tentar entender então assim. É, primeiro, é, a, se a gente, se esse conceito que ele é buscado na história da economia de guerra, né, ele faz sentido a gente pensar ele, ou pelo menos com alguns limites, né, na, no cenário atual mas a gente está vendo também que no caso do Brasil, né, uh, apesar de algumas falas, né, como foi mencionado antes, apesar de caracterizações de algumas figuras, inclusive né, é, figuras públicas é, comparando o estado de guerra, a gente não está vendo um esforço verdadeiramente né, de guerra, especialmente no campo econômico, mas também no sentido de proteção à população por parte do governo. né, uh, Nesse cenário da, da questão... É, tanto do isolamento, mas essa questão da contenção da pandemia, né, de, de restrição ou, ou, de por enquanto, pelo menos, sugestão das pessoas, né, de restringir a circulação, né, de ficar em casa e, e, e mesmo na possibilidade, né, de as medidas de isolamento social que elas estão sendo levadas a cabo, pelo menos por muitos governadores, né, dos estados no do Brasil, e pese aí que o, o governo federal, né, é, jogue contra essas medidas, isso isso mesmo né pode ter um efeito negativo na economia. E há um também, numa é, situação também que é uma situação extrema que a população vive, né de certo, de certo modo de, de medo também, né a possibilidade e o medo de uma situação de desabastecimento, né que pode recorrer então a, a essa figura das pessoas não terem como, enfim, né, se abastecer dos itens básicos. Né? Então, eu queria perguntar para Fernando, a gente poderá sofrer uma, uma crise de abastecimento?
2: Segundo a, a, a nossa ministra da Agricultura, não, de forma alguma. Né? Mas é, é engraçado que haja esse discurso apaziguador, porque é, o pessoal deve saber, né, no, no dia de ontem, dia 1 de abril, Bolsonaro talvez por acidente, tenha publicado mais uma fake news, né, que foram imagens do do Serasa de BH, de Belo Horizonte, uh, vazio, abandonado e tal, e na verdade era um, um vídeo de sábado, onde o, já na hora da limpeza o pessoal já estava recolhendo as coisas, né? e ele já estava dizendo que isso aí é porque o pessoal estava em casa, estava no isolamento, não estava consumindo e blá blá blá. Enfim, né, uh... É, mesmo grupo né, ligado ao presidente também aventou a ideia de que estão havendo saques nos supermercados, o que não é verdade, ou pelo menos a gente não tem nenhum registro ainda específico. É, então, assim, a gente ainda não está em crise de abastecimento acho que nesse ponto a fala da ministra é correta, mas nós já temos alguns dados, a gente já tem aí aumento de 70% nos supermercados de São Paulo, né? aumento de preço de 70% e é um aumento considerável, muito acima da, da, das metas de inflação que o governo tá, tinha, pelo menos projetado, né? porque agora a economia está em troços, na verdade, mas uh, eu acho que daí, quando a gente está vendo esses dados, né, a gente tem vários fragmentos, mas eu vou tentar propor aqui uma ideia de, de ver as coisas mais em conjunto, né, uh, é, é um medo constante, diria, das nossas elites, da nossa, parte da nossa classe média brasileira, né, essa ideia do, do desabastecimento no mercado, a, uh, uh, eu Tentei fazer essa aproximação, né, eu diria que mais ou menos até o plano real, até 94, né, até esse grande reboot que foi na moeda brasileira, a gente tinha situações de uh, períodos de grande inflação, e daí a gente teve essa inflação acelerada da ditadura, e com isso a gente tinha crise de desabastecimento, a gente tinha, assim, saques, a gente tinha uh, um termo que era muito comum nessa época, ainda que era a carestia de vida, o problema da carestia de vida que faltava é, comida no prato das pessoas, né, quando falta comida no prato das pessoas, por essa lógica, né, é, é um sinal de convulsão social, é, o que, que mudou a partir do plano real, as pessoas pararam de ter fome? Não, mas as pessoas conseguiram projetar, começaram a projetar a partir do plano real e depois da era Lula, depois da era Dilma, era possível projetar os gastos futuros é, 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 havia uma certa tranquilidade você não precisava correr aceleradamente aos mercados né é, para quem lembra mais ou menos anos 90 né, ou até os anos 80 essa coisa de fazer o rancho do mês no supermercado é, tão logo recebe o salário porque o salário vai se desvalorizar os preços vão aumentar então você tem que sair correndo comprar tudo que for possível né, embalagens de longa duração Claro, a gente brinca com coisa do papel higiênico aqui, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Havia um medo de que uh, os produtos faltassem no mercado e a galera saiu correndo para comprá-los, né? Então, enfim, cada ida ao supermercado hoje, nesse momento da Covid-19, é um grande exercício antropológico que nos permite, pelo menos, ver esse passado, né? Enfim, brasileiro. E é muito louco, na verdade, pensar nessas crises de abastecimento, porque o, o medo que parece que circunda, é que se começar a ter saque ah, é, parece muito difícil de controlar a população, né, ah, mas os saques eles só vão ocorrer, na verdade, ah, diante do, do fracasso do governo em garantir esse abastecimento, né, se o governo não tiver uma política clara sobre isso. Ah, é muito interessante ver na China, por exemplo, a província de Wuhan, né, o, o epicentro do coronavírus, quando ele teve a quarentena foi decretada, todos os serviços de transporte se tornaram é, essenciais para a economia local, né? que entrou em suspensão, é, é, todos os motoristas de caminhão, de moto, enfim, qualquer que seja o veículo utilizado, eles eram testados várias vezes ao longo do dia. Né, por equipes médicas que uh, acompanhavam empresas que entregavam alimentos na casa das pessoas, então havia toda uma de novo né, um Estado direcionando uh, uh, recursos para garantir que não houvesse uma falta de abastecimento. E nesse ponto o setor de transportes é vital, né? uh, nesse ponto, claro, incentivos estímulos à, à, à produção de alimentos é vital. Né, hoje mesmo a gente viu aqui que o, o nosso maior produtor de arroz no Brasil, o Movimento Sem Terra, fez uma doação enorme, 12 toneladas de arroz uh, para uh, famílias carentes e tal, por conta da questão do Covid-19. Né, a gente tem, na verdade, condições de fazer isso com um esforço estatal. A questão é por que, que o Estado não quer fazer. Né? É, cria-se o um medo do saque, cria-se o um medo do desabastecimento, né, como a narrativa do grupo ligado a Bolsonaro e ao mesmo tempo é uma grande isenção porque assim o, o, o único poder de fato que pode tomar medidas concretas contra uma crise de abastecimento contra uma, 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 uma digamos assim uma pandemia de saques, digamos assim é, seria o governo né, o governo federal é o governo federal agindo junto com municípios com estados garantindo uh, subsídios, mas uh, não parece que isso está no horizonte. Né? Isso me chama muita atenção né? as escolhas políticas feitas pelos pela, pela pelo grupo do Bolsonaro, né, por essas lideranças e chega a, a colocar aqui também Rodrigo Maia, Paulo Guedes, né? eles estão pensando na verdade que isso é uma crise transitória, né, que enfim, a, a PECs que prometem cortar o salário dos trabalhadores vão ajudar a, os empresários a se recuperar na economia. Né? Não vai, não vai. Se tirarem os meios de subsistência das pessoas, se os preços aumentarem como já estão aumentando, se a renda das pessoas continuar diminuindo como já está diminuindo, a tendência sim é que nós vamos ter saques, a tendência sim é que nós começamos a ter problema de fome dentro das grandes cidades, de a gente vai retomar o termo caristia de vida, né? por conta de decisões políticas do, dessas nossas lideranças. Não tem a menor dúvida sobre isso. Então, para responder a sua pergunta, né, me alonguei aqui, mas é isso. A gente ainda não entrou numa situação de desabastecimento, mas a gente está se encaminhando para isso. Não, não, não vejo um horizonte muito diferente disso, à medida que a preocupação tem sido, na verdade, uh, somente com o andar de cima da sociedade brasileira, e nenhuma preocupação na verdade como é que os mais pobres vão conseguir de fato se sustentar no meio de uma pandemia, no meio do um momento onde as atividades econômicas precisam ser suspensas para coisa não piorar em termos humanitários
3: não, mas você, Fernando você chama atenção, acho que para a questão que é central aqui para o debate que a gente está propondo fazer que é qual é a estratégia do governo brasileiro né do governo federal brasileiro e especificamente do presidente Bolsonaro é e do, da, do seu grupo mais próximo ali, que dá até para incluir o Paulo Guedes também, é, para enfrentar é, essa pandemia. Eu tenho a sensação, do, tentando pensar um pouco em termos políticos, assim, de que, eles, eles acho que você está correto, eles fizeram o cálculo de que isso era uma pandemia que dava para encarar de, da mesma forma que foram encaradas outras no passado recente brasileiro, é, ou seja... Os grupos bolsonaristas, né, nesses últimos dias, compartilhavam vídeos em que aparecia o presidente Lula fazendo referência, se eu não me engano, a, a, ao, a, ao surto de H1N1, acho que foi em 2009 o primeiro surto que, começou, que aconteceu aqui, né, em que o presidente Lula falava justamente isso, não, isso aí é uma é um, é um, é algo mais ou menos assim, é passageiro, a gente vai tranquilamente enfrentar isso aí, a economia não precisa ser, ser suspensa para encarar essa pandemia. né? eu tenho a impressão de que eles, o governo federal fez uma leitura, que tem um erro aí, né, que é equiparar essas duas epidemias, e essa leitura, eu acredito que ela foi é, mal feita pela, pelo projeto, justamente por conta do tipo de, como é que se configura o projeto político desse governo. A sensação é, esse governo só tinha uma coisa para entregar, que era evitar a eleição né, do Partido dos Trabalhadores enfim, aproveitar um vácuo de poder aí e apresentar um candidato como o, o, o Bolsonaro né, que não tem mais coisa para entregar que não fosse o tal do posto Ipiranga né? então o projeto político que parece que guia esse governo é um só é, é entregar é, a desestatização da economia né, entregar a liberalização completa da economia, diminuir a proteção social é, para trabalhadores, para as pessoas pobres em geral, né, a proteção social que o Estado tradicionalmente é, é, oferece essas populações. E eu tenho a sensação de que, quando eles fizeram essa avaliação, eles jogaram todas as fichas é, na aposta de que o empresariado ia apoiar eles 100%. E, e eu acredito, né, assim, sendo otimista, de que tem uma parte do empresariado que não está exatamente, com, quer dizer, que não caiu nesse conto, né, é, que o governo vendeu por muito tempo, de que essa gripe, é, que, de que essa, essa pandemia era só mais uma gripezinha. Eu, é, quer dizer, você vê, ao mesmo tempo que o governo faz, ou a cúpula do governo faz é, uma campanha, né, de divulgação de que é só mais uma gripe, que aí todo mundo pode voltar a trabalhar, você vê grupos empresariais brasileiros minimamente organizados e cobrando o governo para fazer uma intervenção estatal na economia de modo a poder manter a população, ou pelo menos parte da população, dentro de casa. Isso é uma parte, digamos, progressista do empresariado. Agora, o presidente, obviamente, né, tentando fazer valer a sua avaliação, é, 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 dessa pandemia insistiu em fazer é, o, o, digamos assim, aquele empresariado mais próximo, mais orgânico do bolsonarismo, né? como a gente viu alguns exemplos ele insistiu em que esses grupos se manifestassem né? inclusive com ameaças de desemprego então é, esse grupo foi a, a TV foi à internet, publicamente ameaçou trabalhadores publicamente disse que a gente tinha condições aí de perder entre 5 ou 7 ou 10 mil vidas né? o que foi uma coisa muito grave né? então o Bolsonaro perdeu muito apoio desde que começou a explicitamente falar é, nesses termos que a gente pode simplesmente prescindir de algumas vidas o Bolsonaro tinha essa informação, diz, isso é curioso, né? alguns empresários falaram entre 5 e 7 mil vidas que podiam ser perdidas, ou até 10. Esses eram exatamente os números que foram levantados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Um relatório do GSI, do, é, do general Heleno, né? havia levantado esses números, um relatório que foi publicado depois pelo site Intercept, em que demonstrava justamente essas cifras. Ou seja, o governo pegou esse relatório, ao que tudo tudo dá a entender, pegou esse relatório, passou para esse empresariado, municiou ele e disse: Ó, oh, podem falar aí, vai morrer pouca gente e que a gente tem que manter tudo funcionando. Então, eu acredito que esse erro de avaliação é, é o grande é, culpado, né, por essa, pelo, pela sem capacidade do governo federal de encarar essa pandemia da forma como devia ser encarada como verdadeiro esforço de guerra, né. E. Eu acho que como o Bolsonaro escolheu para ministro da Economia um cidadão que é, não consegue pensar de forma alguma no papel do Estado como condutor é, né, do bem-estar da comunidade, é, eles simplesmente se tornaram pessoas descartáveis enquanto atores políticos. Eu acredito que esse movimento de afastamento de alguns quadros do governo, né, assim. Você vê que tem um atrito grande com o ministro da Saúde, tem um atrito que começou até a parecer com o Sérgio Moro, com o ministro da Justiça. Né? Começou a ser revelado porque parece que o Sérgio Moro fica é, contrariando essa fala do Bolsonaro de que, não se deve, é, de que não se deve parar de trabalhar. Então, eu tenho a sensação de que esse isolamento que a grande parte da mídia está tá identificando no comportamento do Bolsonaro está muito ligado a isso, ao fato de que ele só tem um projeto e o projeto dele foi completamente por água abaixo quando essa pandemia colocou todos os governos na parede, obrigando que os estados interviessem de fato para salvar é, as suas populações.
1: Essa questão que o Nauber coloca né mais um elemento que é, que lembra essa questão da responsabilidade do estado em relação à população. né e o Fernando também colocou esses elementos históricos em relação à questão de desabastecimento, carestia e escassez, né? com certeza a gente pode né, olhar para a história e, e pensar momentos de, de como que essas pautas elas são mobilizadoras né? para trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A gente tem uma série de, de situações que isso, ficam, é, que isso fica bastante evidente. né? E então, essa, esse cenário de crise eles, é, é, nos provoca a questão também de a gente pensar quais que são as, as responsabilidades históricas do Estado em relação à população. Se o Nauber pudesse falar um pouco mais em relação a isso.
3: Bom, a gente sabe que a gente olhando para o século XX, assim, né, não vamos. A gente não precisa ir tão longe, mas a gente olhando para o século XX, a gente vê que. É, Bom, as duas grandes guerras foram fenômenos fundamentais na definição da posição do Estado né, em relação é, às suas populações, as populações que fazem parte dos seus, dos seus territórios, né? E a gente tem, obviamente, a, esse esforço de guerra que mobiliza essa população, tenta proteger essa população, é, a ciência da nutrição se desenvolve é desenvolvida com cada vez mais força durante o século XX e ela. Né, tem objetivos, ela tinha objetivos bem claros de melhorar as condições de vida dessa população civil, mas também militar. Né? Então, a gente tem aqui, é, digamos assim, um avanço da ciência no sentido de, é, de melhoria de, da saúde dessa população. Então, isso é, a nutrição é só desse, um desses exemplos. Né? Mas é, o que eu acho que é mais interessante, talvez a gente chamar atenção aqui, é, em relação ao papel do Estado, diz respeito aos efeitos das, dessas guerras na, na, na forma como esses estados encaram a sua população. A gente sabe, é, é, por exemplo, que desde o final da Primeira Guerra Mundial, né, depois do primeiro grande conflito mundial, que um dos resultados foi justamente a Revolução Russa, né, uma revolução é, camponesa e operária, é, é, com participação importante de setores de classe média também, obviamente mas foi uma das revoluções que causou um grande trauma nessas, nessas, nessas sociedades, nesses, é, na verdade, nos Estados Ocidentais, não é? É, Então, um dos efeitos importantes dessa, desse conflito, desse primeiro grande conflito bélico do século XX, desse conflito internacional, é, diz respeito aos tratados de paz que foram é, elaborados logo depois da Primeira Guerra. A gente tem ali é, países membros dessa recém fundada Liga de Nações, né, que que a, entram num acordo, né, logo depois de encerrada a Primeira Guerra Mundial, em 1918, entram num acordo para garantir, quer dizer, pelo menos formalmente esse acordo para garantir condições de trabalho consideradas humanas e justas para homens, mulheres e crianças, né, e um tratamento justo de, da população nativa dos territórios colonizados por esses países ricos do Ocidente, é, então é nesse contexto aí que a gente vai ter a criação, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, uma entidade vinculada a essa Liga de Nações, né, que a partir da década de 20, essa organização, a OIT, como ficou conhecida depois, ela vai agregar uma série de especialistas de diversos países para propor medidas de favorecimento né, da melhoria das condições de trabalho em geral dessas populações. Então, a gente tem nos anos 20, na década de 20, logo depois da Primeira Guerra, uma série de acordos em torno da proibição da escravidão, né, da regulamentação, não é a abolição, regulamentação do uso do trabalho forçado nas colônias, né, que ele ainda é permitido sob determinadas circunstâncias, e também estabelece, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, que é a criação do salário mínimo em cada país é, que, que, que se comprometeu com essas convenções. Né. Então o Brasil é um desses países que fez parte é, desse acordo da Liga das Nações, assinou essas convenções da OIT, tem outros outros, é, outros acordos é, em relação ao mundo do trabalho, mas eu acho que a questão do salário mínimo é uma, uma política pública né, é, das mais importantes aí que surge nesse período. A gente tem no Brasil, na década de 30, né, é, os governos é, de Getúlio Vargas, ali, logo depois da Revolução de 30, que o primeiro governo Vargas vai durar aí até 45. A gente tem os primeiros governos Vargas iniciando essa política, uma política pública nacional de garantia de renda mínima para trabalhadores. Né? Obviamente que eram aqui trabalhadores formalizados de acordo com as novas regras das leis do trabalho que o governo Vargas estava implementando naquele contexto dos anos 30 para os anos 40. Né? E que fica depois é, muito, muito conhecida a partir da consolidação das leis do trabalho em 1943. Quer dizer, essa diretriz de essa diretriz política de uma proteção social das populações né? ela vem em conta dessa constatação feita por intelectuais quanto à gravidade desse problema das condições de vida dos trabalhadores da cidade e do campo então a gente tem na década de 30 médicos como José de Castro pesquisando e constatando que a população trabalhadora do Brasil morria literalmente de fome por falta de calorias falta de alimentação né? então o salário mínimo no Brasil ele é criado justamente num momento de crise quando, logo depois da crise de 1929, o Brasil passa por uma série de dificuldades econômicas e o Estado vem cada vez mais intervindo. Quer dizer, é conhecida a intervenção crescente, é bastante conhecida entre os historiadores a intervenção do Estado a partir da década de 30 como uma reação à crise do liberalismo de 1929, a partir de 1929. Então é isso. Essa foi uma primeira política importante, né, que os estados criam e no Brasil é, é apenas uma de outras políticas que vão ser que vão ser criadas.
1: É, e nesse debate, né, fazendo uma, uma ligação com o momento atual, é uma das medidas que enfim estão sendo cobradas e na sua versão, né, o governo está colocando em prática, que é de uma renda mínima mesmo que emergencial para segmentos aí da população trabalhadora, né? Como é que essa questão da renda mínima dialoga ou não com esse histórico, né? É, acabou de narrar, né? E até que ponto ela atende ou não as necessidades aí da população trabalhadora?
3: Eu acho que a questão da renda mínima ela está muito colada, obviamente a essas essas propostas de é, proteção social que foram criadas é, no Brasil desde a década de 30. Né? Eu citei o salário mínimo como uma delas, é, uma das políticas mais importantes e, e ela está explicitamente vinculada à questão da, da proposta da renda mínima. É, o problema do, do salário mínimo é que ele é, obviamente, ele é um, quer dizer, em tese, ninguém no Brasil deve ganhar menos que um salário mínimo é, que é reajustado anualmente desde a década de 80 para adiante. Né? Na década de 1980 para cá ele sofre reajustes constantes e ele deve dar conta de satisfazer as necessidades básicas de uma família trabalhadora em termos de alimentação, aluguel, vestuário, transporte, etc. É notório e é conhecido... de Toda a população trabalhadora, não preciso eu aqui ficar falando disso, da, da irrealidade dessa proposição, porque o salário mínimo ele é visto de uma forma muito negativa para o classe trabalhadora né, brasileira no sentido de que ele não dá conta, nem chega perto de satisfazer essas necessidades. Então, em termos de discussão sobre a questão do, é, da pandemia atual, a gente tem é, um movimento internacional é, que existe entre economistas desde a década de 60, incluindo gente liberal para caramba, como Milton Friedman, que é um líder da Escola de Economia de Chicago, né, conhecido pela contundente crítica contra a intervenção do Estado na economia, que ainda assim é, é, chancelou por muito tempo, desde a década de 60, é, a proposição de, da criação de um chamado imposto de renda negativo. O que quer dizer isso aí? É, se o fulano, se a família do, da pessoa ganha até determinado patamar de renda é, minima, é, relativamente baixo, ela, apenas não, ela não apenas vai deixar de pagar imposto de renda, como vai receber uma renda do Estado para poder atingir a satisfação das suas necessidades mais básicas. Ou seja, é um sistema elementar de tentativa de erradicação da pobreza. Né? Então, essa discussão toda, que existe desde a década de 60, é uma ideia bastante velha, no Brasil ela entra a partir da década de 70, a gente tem economistas discutindo isso, um dos mais famosos e conhecidos é o político Eduardo Suplicy, que foi o primeiro senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, e desde a década de 90 o Suplicy apresenta projetos de lei para a implementação de uma renda básica, ou chamada renda de cidadania, para toda a população. Né? Então essa discussão toda... Né, que é a oferta, que diz respeito à oferta de uma renda para toda a população, é, é, ela avança em relação à política de salário mínimo porque ela não cobra a prestação de serviço, ou seja, ela não implica que fulano seja um trabalhador formalizado. Ela simplesmente distribui renda para quem é trabalhador, para quem está desempregado, para trabalhador autônomo, para trabalhador informal, para enfim, para toda a população. Essa é a discussão, Essa é a discussão proposta por esses economistas. No Brasil contemporâneo, nessa discussão específica do, é, do, da pandemia, né, do coronavírus, uh, a gente observa que é, a proposta do Suplicy foi parcialmente incorporada, né, parcialmente porque ela, esse governo aceitou fazer é, a adoção de uma renda básica para essas, uma renda emergencial, como eles estão chamando que é temporária né? e é paga, vai ser paga pelo Estado, oferecida pelo Estado, porque as pessoas possam né, sobreviver ao fato de não ter, eh, não ter condições de trabalhar em função do isolamento social. A discussão que está acontecendo agora, que é uma discussão bem complexa, diz respeito a quais categorias de trabalhadores e quais são os critérios que o governo federal vai usar para poder distribuir essa grana. Né? Então... Na proposta original do suplicivo, você tem a proposta que distribui para todos, não tem essa discussão. Ou seja, você diminui a burocracia do Estado, a necessidade de funcionários públicos para trocar esse projeto adiante, quando você simplesmente distribui essa renda básica para toda a população. Você tira o estigma da pobreza também, você é, é, faz com que... Ao, o fato de que toda a população está recebendo, algumas pessoas não se sintam envergonhadas de ter que usar esse recurso. Né? Então, é uma proposta que é, obviamente, mais avançada. No contexto específico, eu acredito que, e essa é a avaliação da maioria dos políticos, essa proposta mais avançada não é possível de ser aplicada. Né? Não é possível por uma, uma limitação política e tal, que tem a ver com o nosso contexto. Então, a gente tem uma série de mecanismos, na verdade, que já estão prontos, né, como os cadastros do Bolsa Família, o cadastro único do governo federal que foi implementado pelo Ministério do Envolvimento Social nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. Né? Então a gente tem aí já ferramentas prontas de qualidade para poder fazer a aplicação desses recursos. A gente, apesar disso, tem visto uma enorme demora do governo para fazer a efetiva aplicação é, né, dessa política pública de proteção social é
2: um governo que, no final das contas, ele não está muito interessado na urgência das pessoas, né? Volta aquela discussão que a gente fez de que é um governo que parece que não está propriamente interessado na proteção da população civil, né? E, e, complementando o Nauber, eu acho que a discussão da renda básica universal, ela é tão interessante pensar isso, assim, é, ela tem esse gancho com o Friedman, ela tem a defesa do Suplicy, ela tem... Recentemente saiu aquele livro da tempo o como ser anticapitalista no século 21 e o sociólogo Eric Olin Wright também defendia como proposta anticapitalista a renda básica. Então, quer dizer, ela é uma proposta que, em, de diferentes correntes políticas, de grupos muito, uh, alguém poderia dizer até antagônicos em determinado contexto, uh, parecem concordar, é, não é viável... Uh, um, um capitalismo que esmague humanamente as populações mais pobres, não é? Não é viável, não é? Ele ele perde a sua chance de reprodutibilidade, né? Uh, em última instância é isso que está na, na, na fala do Friedman, né? Quer dizer, se, uh, o que acontece com com essa grande população que não tem acesso a uh, renda suficiente, quer dizer as próprias condições de reprodução do trabalho começam a, a entrar em colapso. né? Então, eu acho que não é à toa que se está pensando numa renda básica, ainda que de caráter emergencial nesse momento, não é à toa que ela foi aprovada com unanimidade uh, nas duas casas. Gente, uh, desconheço leis que tenham sido aprovadas com unanimidade nas duas casas no Brasil. Você pode até me explicar depois, tal, tá, okay, que a gente tem um histórico nisso, mas eu não conheço. É, é, é surreal. Por quê? Porque o medo que está que, que pegando, né? ainda que parece que o medo não é suficiente para certos setores do governo, mas o medo é a reprodução da força de trabalho tá em risco. E isso não é pouca coisa. A, a gente sabe, por exemplo, como a, empresas como a Amazon, elas ganharam um caráter monopolista no setor de entregas, no setor de, de, de fornecimento de bens e serviços, e a, a Amazon agora está enfrentando uma onda de greves nos Estados Unidos, né? greves dos entregadores, porque a galera não quer mais o salário de fome que recebe, o salário de precariado que recebe, para, enfim, ter que lidar com uma situação agora que arrisca a sua própria vida. Né? Então, quer dizer muda também a correlação da força de trabalho nesse ponto. Né? Essa galera que está trabalhando nas entregas, essa galera que está trabalhando uh, no dia a dia, na verdade, eles estão, enfim, se arriscando. Se essa gente não tiver um, uma renda básica, a chance deles conseguirem uh, reproduzir sua força de trabalho diminui, porque, enfim, eles vão ter que ir sempre para a rua, sempre se expondo cada vez mais, a chance de contrair a doença é grande, a doença sendo contraída, eles podem espalhar para outras pessoas, né, mesmo que eles não fiquem propriamente doentes. Então, quer dizer, o, o, o perigo, dentro dessa lógica, parece, é de que, talvez pela primeira vez em muito tempo, uh, dá uma sensação de que ou o capitalismo se repensa estruturalmente, ou a gente vai entrar numa crise demográfica. Né? E uma crise demográfica tem um impacto profundo na produção, na distribuição de bens, em consumo, em todas as cadeias da economia capitalista. Né? Chama muita atenção isso, na verdade, que a, uma medida como a renda básica universal, ela não é propriamente, sei lá, socialismo, qualquer coisa do gênero. Eu acho que tem que ser muito delirante para achar isso. Mas ela é uma chance de sobrevivência. Né? Que a gente fica aqui. E essa é uma coisa trágica, na verdade, que a gente fica aqui discutindo uh, se o valor tem que ser abaixo do salário mínimo, como foi o caso, né, enfim, 600 reais, uh, 1.200 para mães solteiras ou para família e tal, mas assim, gente, isso é vergonhoso, a gente está dizendo, na verdade, que o salário mínimo é possível ainda achatar mais ainda o poder de compra da população. Né? O Estado reconhece isso, é, né? é, é assombroso. A gente fez ali essas comparações históricas, eu lembro, nas coisas de pesquisa de economia de guerra, né? o, o Estado brasileiro fornecendo abono salarial, uh, garantias, claro, para esses trabalhadores, os de carteira assinada, né? os selitistas, Uh, em termos de renda, né, a própria ideia do salário mínimo, como o Nauber lembrou, é, é um salário família, tem que sustentar a família, né, pensar no pater-família e tal, então quer dizer, havia uma preocupação com a reprodução da mão de obra, né, porque essa era a forma pela qual se entendia, uh, durante a Segunda Guerra Mundial pelo menos, que a gente venceria a guerra e que a gente sairia relativamente ileso né, do, do, do conflito, ou seja, garantindo que a nossa capacidade produtiva nossa, nossa distribuição de bens, de serviços, enfim nosso consumo ele estaria adequado né, racionalizado é, e o que a gente tem na verdade é, agora é um presidente que acha que se o ambulante quer vender churrasquinho na rua ele tem mais que vender mesmo né? que a gente tem mais que sair pra rua e se contaminar, porque afinal de contas todos nós temos menos de 40 anos né, essa é a fala dele é, é, é um antitelectualismo claro que é perigoso sem dúvida, mas é interessante porque eu acho que no final das contas muito da fala do Nauber aponta exatamente isso, não é só perigoso assim em termos de saúde pública é perigoso para o próprio capitalismo né? a tendência é que as pessoas colocadas em situações de risco é, essa galera vai explodir né? e, e, enfim enfim é engraçado que um, um governo que se coloque tão receoso do, do medo da explosão da população, do saque, da revolta, esteja pra, praticamente abrindo caminho para para que isso aconteça, né? enfim, jogando as pessoas na verdade numa situação onde a própria reprodução do dia a dia tá em crise né? e não parece ter nenhuma resposta para isso mesmo. né acho que muito da, da, desse comentário sobre o Guedes que o Nabor fez é é perfeito é um sujeito que é incapaz de entender que o Estado uh, gera renda no Brasil né e que bom que gera renda porque às vezes é exatamente isso que garante o sustento de famílias inteiras mas enfim eu acho que não tem muito por que a gente esperar alguma coisa do do, do Paulo Guedes assim, né?
1: já acho que a gente conseguiu aqui é, pensar uma série de elementos né como essa questão da, da renda básica ou da renda mínima né o, Outros elementos aí que são que a gente poderia também colocar em discussão, mas elas também é, poderiam ampliar mais o debate como a taxação de grandes fortunas, a questão da realização da auditoria da dívida pública do Estado brasileiro ou mesmo da sua suspensão, e são todas medidas que, inclusive, algumas delas estão previstas já na Constituição de 1988, mas que não foram regulamentadas. Mas eh, o fato de estar na Constituição, assim como essa questão também da renda eh, mínima, elas mostram que, como o próprio Fernando falou, que elas não são medidas, inclusive, incompatíveis com o sistema capitalista. Né? O Nauber trouxe o histórico de como que eh, algumas discussões... né? É, por exemplo que deram origem ao salário mínimo elas estavam realizadas dentro né de uma conjuntura histórica no âmbito do sistema capitalista e a própria renda mínima defendida né ou, ou formas né de renda defendida por por expoentes mais significativos do, do liberalismo mais ferrenho na economia como o Milton Friedman né? então não são medidas descabidas é, são medidas que elas são inclusive defendidas né por muitos segmentos sociais e movimentos sociais, entidades de classe, né? E algumas delas estão sendo defendidas também agora no parlamento. Mas o Estado brasileiro, ou pelo menos o governo executivo, ele não consegue, né, é, estabelecer uma mensagem política para a população, né, no sentido de tranquilizá-la de que nessa situação de crise vai haver um conjunto de medidas que possa satisfazer as suas necessidades. Pelo contrário, né, prefere apostar numa situação de cada vez mais o um mau caos, né? Então, eu acho que esse é o quadro que a gente tem nesse momento, né? E por isso que a gente quis fazer também essa recuperação histórica disso, né? Falando dessa questão né? da situação de economia de guerra, como os estados têm reagido em relação a isso, como o Estado brasileiro, o governo brasileiro, no caso, não tem reagido ou reagido mal, como isso tem um sentido político também que o favorece, o governo e a linha política que estão no poder no momento, né? É, mas eu queria perguntar agora, para a gente poder finalizar o podcast, é, diante de tudo isso, né, diante dessa perspectiva histórica que a gente está colocando aqui, que ajudou a alimentar o debate, e cenários que vocês acham que a gente pode projetar para o pós-pandemia, né? no caso brasileiro, mas também vamos fazer um exercício de futurologia aí no caso mundial. Eu sei que não é esse nosso papel enquanto historiador, mas vamos dar o nosso pitaco também
2: que é um cenário positivo ou <risos> catastrófico, Ginter? realista,
1: talvez. Eu... <risos>
2: eu vou arriscar aqui, na verdade, vou tomar a liberdade de arriscar, que eu acho que a gente vai ter uma, uma reestruturação geopolítica que já está acontecendo. Né? Acho que os Estados Unidos cedeu, Uh, agora nessa última semana, o posto de economia industrial para a China, à medida que uh, o governo americano está fazendo compras agressivas de produtos médicos chineses para poder dar conta da, da pandemia, né? inclusive uh, atravessando negociações do Brasil, da França e de outros países europeus. Eu acho que esse parece ser a primeira coisa mais óbvia. Né? Uh, a segunda, na verdade, é que e daí não sei se isso vale para o Brasil mas enfim, é o que é a lição que a China está passando para o mundo né? sem uma malha de proteção social não tem mais capitalismo gente, não tem mais é, é ruína, é barbárie, é destruição é, o capitalismo parece que chegou num ponto é uma mistura de crise de 29 com segunda guerra, uma coisa assim é, é desestruturação atrás de desestruturação esse paradigma liberal que o, que o Paulo Guedes defende, essa coisa atrasada, tosca, quase caricata, isso não tem futuro. Né? Quando você vê Boris Johnson, Trump, sei lá, Orbán, Erdogan, você pega o mundo todo, todos, todos os principais líderes da extrema direita estão considerando que tem que abandonar na verdade essa perspectiva liberaloide e começar a construir um sei lá, um tecido de proteção social, né, o Boris Johnson pensando em nacionalizar o sistema de saúde inglês, né? que foi a Tátira, inclusive, que, que, que ferrou, né, então quer dizer, você tem um, uma mudança de paradigma, no Brasil, claro, não sei mesmo, assim, é realmente muito difícil entender o Brasil por conta do, de ter um governo que faz oposição contra ele mesmo, né, enfim, é surreal, mas globalmente, eu acho que, enfim, daí pensando em, em termos maiores, uh, o caminho que está se apontando é uma reestruturação do capitalismo. Né? E essas projeções, eu até tenho visto isso, assim, eu fico meio nojado, porque há projeções de bancos e financeiras, que é aquela coisa do dead cat bounce, né? o quicar do, ga, do gato morto, que quando você joga um, um gato morto do vigésimo andar, ele quica, mas quica só uma vez, né? Então essa ideia de que a economia, se ela afunda, ela vai voltar. Mas ela volta para depois cair de novo, né? Então assim, os caras estão fazendo projeções que em 2021 a economia vai estar tá bombando de novo. Né? O Itaú fez uma projeção antes da pandemia pegar no Brasil, dizendo que a economia brasileira ia crescer em 2021 5%, que quase o dobro da média mundial prevista antes da pandemia. Quer dizer, é surreal, não existe, sabe? Ah, vai ter muita gente se apegando ainda a esse modelo liberal, esse empresariado tacanho, mesquinho, na verdade, que a gente tem no Brasil, né, com saudades da Senzal, eles vão, vão continuar sendo pessoas horríveis, eles vão ser resistentes, sim, a medidas de proteção social, a mexer em grandes fortunas, é um cenário que, enfim a uh, parcela do empresariado que tiver um pouco mais atenta e pensar em reestruturação do capitalismo vai se dar bem. É agora, para quem é trabalhador, é uma merda, porque todas as perspectivas são ruins, e inclusive de organização política. Né? É muito difícil se organizar quando a gente está pensando na sobrevivência da espécie humana, nesse caso. Né? O tempo de, de luta, de movimentação, ele é um tempo uh, muito restrito. né? E nesse momento ainda, sempre, assim, sem assim, contato presencial, parece que ele dificulta muita coisa, né, em termos de organização de classe. Esse é um ponto interessante para pensar. Mas não sei, eu, de repente estou sendo muito sombrio, muito futurista, acho que o Nauber pode dar um outro tom aí.
3: Bom, vejo que o diagnóstico do Fernando, quanto a maior participação do Estado na economia, é correto. É, acho que um dos elementos que é, podem caracterizar os próximos anos é, derivado de, dessa experiência da pandemia diz respeito a uma possibilidade de maior controle individual das populações por parte dos estados é, essa experiência foi utilizada na Coreia do Sul com bastante sucesso né, para dispersar aglomerações para enviar alertas a cada indivíduo a partir do seu aparelho de celular é, na China a gente viu o estado utilizando drones para dispersar aglomerações entendo que Portanto, a gente pode vir a experimentar nos próximos anos algum, alguma espécie de controle é, mais exacerbado das populações das democracias ocidentais é, e isso eu entendo que pode vir a, a ameaçar, de fato, algumas das liberdades civis. Né? Por exemplo, uma das liberdades civis mais importantes a liberdade de reunião, de articulação política de forças opositoras a governos, né? além dos, daqueles evidentes... É, controles populacionais que essas novas tecnologias têm permitido cada vez com mais sucesso.
1: Bom, se a gente fosse fazer um paralelo, continuar fazendo um paralelo com a situação, pelo menos que líderes europeus apontam, né, da, da analogia da Segunda Guerra Mundial, se observou no pós Segunda Guerra Mundial é um aumento da participação do Estado, né, em diferentes formas no direcionamento da economia e cada caso nacional é diferente, mas a gente pode observar isso, né? E também uh, houve um processo, em certa medida, de ascenso de lutas, né? É, por parte dos movimentos sociais organizados, né? Então, já que Fernando e Nauber trouxeram um cenário mais sombrio, eu queria tentar trazer um pouco né, as possibilidades que a gente tem, né? Eu acho que a resposta a essas situações, né? E a esses extremos que a gente possa viver, elas vão. Né, é, os rumos que vão ser tomados depende muito né, da própria organização, daquelas e daqueles que lutam né, e que não tem outra escolha. E lembrando aí um, uma figura muito cara para nós, né, enquanto figura intelectual, exemplo de, de alguém que é, refletiu sobre a sua história, né, especialmente de trabalhadores e trabalhadoras, né, o Edward Thompson, que é, dizia que em cada momento da história, as conjunturas, os conflitos definiam também as formas de luta né, de trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que vai passar por aí também esses rumos, aí, esses cenários que, que a gente vai enfrentar. É isso, companheiros? Eu
2: acho que é. Só queria colocar assim que, que enfim, é bom ouvir uma perspectiva um pouco menos sombria. Realmente tem que ter um pouco mais de confiança em quem luta porque é, acho que é um momento também que enfim a gente mesmo está pensando no podcast como uma forma de não só de, de intervenção mas também quase meio de terapia né? então quer dizer é bom recuperar um pouco da, da, dessas fagulhas assim
1: dessas esperanças assim, que
2: enfim são tão necessárias nesse momento né
1: aí balões caroção bom pessoal, então chegando ao encerramento aí dessa primeira edição do nosso podcast Trincheira, onde a gente se propôs a debater a pandemia do coronavírus, né? E como isso se relaciona com elementos históricos, né, que são trazidos como a economia de guerra, né, e a questão da relação do do estado, do papel do estado na relação com a população, né. Tivemos um programa extenso e longo, né, com ótimos debates. E agora é o momento dos agradecimentos finais e despedida.
2: Eu queria agradecer, então, inicialmente ao Guinter pela iniciativa, né, e ao Naber pela parceria também. E... e é isso, né? A gente não tem ainda patrocínio, então, por enquanto é nós por nós mesmo, né? <risos> a gente agradece também às Namors que deixaram liberaram a gente para essa tarefa. Em glória. Né?
3: Pedrinho que está dormindo tranquilamente. E é isso aí, Liseta. É, eu queria agradecer vocês também. Acho que foi uma bela parceria fazer esse, esse episódio e agradecer minha companheira aqui que segue o trabalhadora da saúde e segue todo dia aí indo enfrentar essa pandemia e com quem eu tenho conversado bastante sobre os desdobramentos das decisões políticas aí que estão
1: sendo tomadas. Bem, gente, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o Fernando nauber meus queridíssimos amigos de longa data e excelentes historiadores, né, que trouxeram esses elementos históricos aí para esses temas, né, da quais eles sabem muito para a gente poder falar. E foi esse o objetivo também do a ideia inicial, né, a gente poder falar é, sobre o um momento a partir desses nossos lugares aí de produção intelectual, né, que é o lugar da história. Eu acho que a gente também, nós, da história e das ciências humanas, das humanidades, já tem muito a contribuir também, né, nesse momento, né, esse momento que a gente espera que seja de revalorização, né, do conhecimento, e que o conhecimento salva vidas, né. Então, muito obrigado, Fernando e Nauber, pela disposição aí, pela, pela nossa produção desse programa também, né, além dos, apresentadores, debatedores, somos os produtores desse podcast. Né? É, eu também queria muito agradecer a minha companheira, que é historiadora e que muito me incentivou a fazer esse podcast com vocês. E também queria agradecer a Mayara Marinho, amiga que é jornalista e tem trabalhado com podcast, com outras ferramentas de comunicação e deu muitas dicas, né? ajudou bastante a pensar o podcast, né? a pensar a edição também. Valeu, gente. Isso, então, pessoal. Nos vemos numa próxima edição. E questo è il fiore del partigiano O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
0: Questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà é è il fiore del partigiano morto per la